0: De que lado você está? O episódio de hoje é para comentar sobre Guerra Civil, o romance escrito por Stuart Murray. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o seu podcast gravado nas madrugadas. E desta vez, pela primeira vez aqui no podcast falando sobre HQ, ou uma adaptação em romance de uma HQ. É A segunda vez que eu comento sobre HQ na minha vida, a primeira foi sobre Homem-Aranha, é, One More Day, eu acho que foi isso, que muito bom, por sinal. E desta vez, sobre Guerra Civil. Eu preciso falar algumas coisinhas antes, antes da gente, de fato, adentrar a no assunto, que é, se você que está ouvindo esse cast, você acha que é a história de Capitão América Guerra Civil, a adaptação cinematográfica lá e tudo mais, não é, a, a premissa é, é praticamente a mesma, tem alguns detalhes ali que são congruentes, entretanto tem muitas coisas diferentes, então não entenda como a mesma história, que é a mesma coisa que você vai encontrar aqui, porque não é, são coisas totalmente distintas uma da outra, beleza, em certos pontos ali, certo, e eu... Tenho que confessar que eu acreditei que seria uma leitura tediosa pra caramba. <risos> eu achei que seria uma chatice intensa, porque quando eu comecei a ler, eu vi que tava muito chato, não tava desenvolvendo muito bem, porque eu pensei, poxa, isso aqui é uma adaptação de uma HQ. E, nossa, tá em um romance, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas na literatura romance não necessariamente significa o gênero romance, de dois casais se apaixonando e tudo mais, daquela, aquele encanto todo, não, romance é uma história que, como eu posso explicar? <risos> Tem a HQ, que são os desenhos, as ilustrações, os balões, e o romance é como se tudo aquilo se transformasse em uma história textual, entende? Um livro. É basicamente isso, que é Guerra Civil. Entretanto, eu fui totalmente iludibriado, porque na metade da história, na verdade, ali no iníciozinho, depois de uns dois ou três capítulos mais ou menos, a história me prendeu de uma forma absurda. Então é por isso que eu estou comentando, que eu quero comentar sobre Guerra Civil, esse romance com vocês nesse podcast, porque eu achei extremamente interessante, porque eu só conhecia até então a adaptação cinematográfica, né, Capitão América, Guerra Civil, e quando eu comecei a ler eu vi que, mano, tem muita coisa insana, muita coisa interessante e eu quero passar pra vocês, beleza? Então esse foi o iniciozinho, dando alguns comentários do que eu achei e que vão ter coisas diferentes nesse cast, além do que já foi apresentado no filme. Vou fazer alguns paralelos aqui, beleza? Só pra gente entender melhor o que vai ser apresentado ao longo desse cast, beleza? Então sem mais delongas, vamos comentar sobre Guerra Civil. Tudo começa com os Novos Guerreiros, lá em Stanford. O que acontece é o seguinte. É que eles estavam fazendo uma espécie de reality show. Eles estavam querendo mostrar os seus poderes e tudo mais. E os Novos Guerreiros eram uma aliança constituída por heróis jovens. Eram pirralhos, entendeu? Basicamente, da grosso modo falando, eram molequinhos. E aí eles estavam querendo aparecer demais para mostrar pro mundo que eles são incríveis e tudo mais e aí eles entram numa paranoia de enfrentar, eu acho que três ou quatro vilões da pesada, que estava muito acima do potencial deles, e é aí que acontece a grande merda, porque eles estavam muito cheios de si, porque tem um pouco desse lance, é abordado na história, ao longo da história, esse lance de só porque a pessoa tem poder, e coloca uma roupinha colorida, acha que pode fazer o que quiser, então, os novos guerreiros, e principalmente um deles, né, em específico, tinha esse ar de, de, de superioridade e tudo mais, ele achava que podia fazer o que quisesse, porque ele tinha poder e ele conseguia fazer, e ele vai, né, ele tenta enfrentar esses guerreiros, só que acontece uma grande barbaridade lá na história, e acontece um acidente que devasta praticamente todo o canto lá que eles estavam em Stanford, e eles morrem praticamente, todos os integrantes dos novos guerreiros morrem, e muitas pessoas, muitos civis, também são, são mortos, os que não foram mortos foram feridos, então tiveram várias e várias baixas, várias perdas, tanto pro lado do, dos super humanos, como também dos humanos, pessoas civis, pessoas normais. E esse é o grande problema, por quê? É, a gente tem ali no, na história, se eu não estou equivocado, voltando aqui é, pro filme, a gente tem a iniciativa né, que vai ser a seguinte, porque depois que tudo isso acontece, que os novos guerreiros fazem essa, essa bagunça, que várias pessoas morrem, o, a civilização, as pessoas, elas ficam com medo, e elas acham que as coisas estão meio bagunçadas, porque como eu comentei, não é só porque você tem super poder que você pode fazer o que você quiser, e essa é a visão de alguns super-heróis, entende? Porque eles eram crianças. E isso pesa um pouco também, porque entra em pauta. Olha, eles eram crianças. Ah, oh, não sabiam o que estavam fazendo, não tinha preparo nenhum. Então isso é muito colocado em pauta. Até que tudo isso chega até o Congresso Nacional Norte-Americano. Onde eles tentam instaurar a Lei de Registro de Super-Humanos. E essa Lei de Registro de Super-Humanos é a lei que tá presente no filme, que é uma, uma congruência ali, que, que é uma coisa parecida, só que, como eu havia comentado, é, se eu não estou equivocado, o lance do filme é que teve a invasão do Ultron, depois daquela batalha que eles tiveram, que os Vingadores tiveram com o Ultron, é que eles decidem, que o Congresso né, decide é, outorgar essa lei. Aqui no livro não tem nada a ver com o Ultron, mas sim com os novos guerreiros e o, o problema que eles desencadearam, né? É, perdendo a vida e matando vários civis ali, destruindo a escola, porque a escola estava em funcionamento e os alunos estavam estudando e tudo mais e muitas crianças morreram, outras pessoas também morreram, e aí teve todo esse problema aí, as pessoas não estavam mais confiando na, na capacidade dos heróis, porque eles eram crianças não sabiam o que estavam fazendo, chegou até o congresso e eles instauraram, eles, eles tentaram fazer com que essa lei entrasse em vigor, que é a Lei de Registro dos Super-Humanos. E o que é essa Lei de Registro dos Super-Humanos? Bom, basicamente, é uma lei onde obriga que todos os super-humanos, ou seja, todas as pessoas que têm superpoderes, eles precisam passar por uma espécie de treinamento, uma espécie de curso ali, intensivo, de três ou quatro meses, sei lá, para eles poderem estar aptos a aplicar os seus poderes na sociedade, para... Poder proteger as pessoas. E aí tinha um lance de você ter que tirar uma carteirinha também, basicamente como um policial ou como um bombeiro, tu tem que fazer o um concurso público, tu tem que fazer aquele teste físico para saber se tu é uma pessoa apta para aquilo, sabe? É, com um desenvolvimento apropriado, desenvoltura, e aí você ganha uma carteirinha e enfim você pode exercer os teus poderes na sociedade. É isso que a lei de registro de super-humanos. Uh, estava tentando impor para as pessoas que tinham superpoderes, é aí que a gente entra na grande divisão do universo Marvel, porque é esta lei que causa toda a separação, né, que é onde cria a grande batalha do Capitão América e do Homem de Ferro, né? porque nós temos vários desdobramentos ao longo deste processo da instauração da, da lei de registro, e a presença, né, a participação dos heróis, que são a peça fundamental, né, é o holofote, né, porque é justamente para eles que essa lei foi desenvolvida, e é aí que é causado as primeiras desavenças, né, as não concordâncias entre os heróis. A desestruturação de vários grupos e desentendimentos é justamente o que acontece quando esta lei ela vai à tona e ela, de fato, vai ser concretizada. Ela está valendo, ela vai começar a valer. E é aí que nós temos a aparição de dois grupos interessantes, que é o Quarteto Fantástico e o X-Men. Então, lembra que eu falei que o filme tem ali algumas coisas parecidas, mas a história do livro não tem nada a ver com a história do filme, pelo menos em grande parte? Então é assim que a gente vai começar a entender melhor, porque o lance da lei, quando, tava, quando foi instaurada, é quando a gente entende que alguns heróis, eles vão aderir a essa lei, uh, porque o Tony Stark está à frente, o Tony Stark entende que ele precisa comandar, ele precisa é, fazer parte, porque tem a Stark Enterprise, né, que é a indústria Stark, ele tá na frente, então ele, além de ser o Homem de Ferro, de ter toda a relevância como um super-herói, ele também tem a proeminência como uma pessoa pública, entende, como Tony Stark, então ele se vê ali meio que na obrigação de defender a lei de registro de super humanos, e o Quarteto Fantástico, inicialmente tá com ele, principalmente o Reed Richards, que é o, o homem elástico, ele vai com, com o Tony até o final, Entretanto, a Sue Richards, que é a esposa, né, a mulher invisível, a esposa do, do Homem Elástico, em um determinado momento, ela abandona, ela zarpa o barco dela porque ela não concorda mais com o que tá acontecendo ali. Então, eu vou comentar um pouquinho mais do que acontece lá na frente, certo? Que o Coisa também, né, ele, do, do quarteto, aquele Homem Pedra, ele também vai embora. Então, tem uma total desestruturação do que tá acontecendo porque... É, existe uma guerra de gênios acontecendo, porque algumas pessoas querem defender a lei, outras acham que essa lei não vai justificar o que está acontecendo, e essa pessoa é o Capitão América, obviamente, a gente tem que ter o contraste, né se um está defendendo, o outro é, tem que defender a outra causa, certo? Então, é aí que o Quarteto Fantástico ele começa a desabar, né as pessoas começam a, a ramificar o grupo, e é isso que começa a acontecer, e aí a gente tem em paralelo o grupo do X-Men, que é o grupo Inzentão. Os X-Men decidem que não vão fazer participação nenhuma em nada. Olha assim, a gente estar tá na nossa casinha aqui, beleza? Tá na nossa escola aqui, o nosso refúgio. A gente vai fechar as portas e a gente não quer conversa com nenhum dos lados. E é isso que eles fazem. Eles não apoiam a lei e também nem vão contra ela. Eles se abstêm de tudo, deixam as coisas acontecerem. E é interessante que nós temos ali no, no iniciozinho do livro... É, logo um desentendimento com o Homem de Ferro e o Wolverine. Cara, quase acontece uma luta incrível naquele momento. E eu já fiquei pensando, caraca, esse livro já vai começar com uma batalha intensa. Então nós temos ao longo da história vários personagens, heróis icônicos do universo Marvel, é, se desentendendo, né vários personagens aparecendo e se desentendendo, brigando, e, é, é, dando um indícios de, de um início de luta, instigando o outro. Isso é bastante interessante, certo? E é aí que nós temos todo esse problema, né que é causado por causa da instalação da lei de registro de super... De super super-humanos, mas eu quero comentar um pouquinho mais para frente sobre o outro grupo, sobre as pessoas que não aderem ao à lei de registro dos super-humanos, mas isso é daqui a pouquinho. De todas as partes do livro, eu acredito que a que mais me chamou a atenção, que eu acho que a que me surpreendeu verdadeiramente, eu acho que é o grande clímax da história do livro de Guerra Civil, na minha opinião, é o Homem-Aranha, o meu personagem favorito da Marvel é o Homem-Aranha, é o Cabeça de Teia, então, é, obviamente, eu daria atenção exclusiva aqui pra ele, até porque a história do Homem-Aranha dentro de Guerra Civil é muito boa, entende? É, é tão importante quanto à luta do Tony Stark com, com o Steve Rogers, entende? Então, assim, é muito bom você ver a participação do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, é quase como um protagonista mesmo da, da história de Guerra Civil, porque a gente tem o um início ali, acontece uma coisa, eu não quero comentar o que acontece, eu não quero entregar tudo aqui, e ao mesmo tempo eu não sei se eu tô entregando tudo também, mas enfim, é, acontece uma coisa lá no início da história mesmo, acho que é no segundo capítulo mais ou menos, ou no terceiro, é no início do livro, que o Tony Stark ele acaba tendo que se ver na posição de recrutar o Homem-Aranha, né? Recrutar o Peter Parker para fazer parte da equipe das pessoas que aprovam a lei, a lei de registro de super-humanos. Por quê? Porque o Tony confia no Homem-Aranha. Se você assiste, né? Se você acompanha o universo cinematográfico da Marvel, você sabe, pelo menos os últimos filmes do Homem-Aranha, você sabe que o Homem-Aranha tem um apreço. Grandioso pelo Homem de Ferro e o Homem de Ferro também gosta pra caramba do, do Homem-Aranha. Então, essa confiança foi o que fez, né? Foi o que solidificou esse laço entre os dois. E o Tony Stark acaba recrutando o Homem-Aranha, né? Perguntando se ele podia fazer parte da iniciativa. E o Homem-Aranha, claro, ele acaba aceitando. Ele. Ele adere ao movimento, é claro que ele fica com, com um pé atrás, né? Ele fica pensando, mas será que eu consigo? Porque ele estava meio que substituindo, entre aspas, uma pessoa que tinha acabado de sair. Então, isso, se você quiser entender o que, que eu tô tentando não dizer aqui, <risos> eu sugiro que você leia a história que você vai entender. Beleza? Então, ele acaba aderindo ao movimento da Lei de Registro de Super-Humanos, e é aí que as coisas começam a ficar intensas, as coisas começam a acontecer... Porque o que acontece? Há uma mudança gigantesca na vida do Parker. Porque, além de, de, de qualquer coisa, de, de laços que o, o Tony tinha com o Peter. Ele também sabia que o Homem-Aranha era um personagem bastante icônico para a cidade de Nova York. As pessoas conheciam muito o Homem-Aranha. Então, quando olhassem para o Homem-Aranha, caraca, o Homem-Aranha, ele está a favor da lei. Então, a gente pode entender também que isso é algo é, bom, isso é algo agradável para a gente. A gente tem que apoiar a lei, entende? Porque além dos do super-humanos, era importante também o apoio das pessoas. Então foi meio que uma sacada, essa foi uma, uma percepção que eu tive, tá? Não, não necessariamente tá escrito nessas palavras no livro, mas é uma percepção que eu tive lendo a história. E também porque o Tony enxergou um grande potencial no Peter, porque o Peter, como vocês sabem, ou não, não sei, ele é bastante inteligente. Então ele pensa em determinados momentos ali assim como o Tony Stark pensa. Então era uma arma gigantesca, sabe? Ter o Peter aliado junto com ele nessa lei. E o que acontece? É, ele precisa dar o primeiro passo, Peter Parker, ele precisa mostrar que ele tá a favor da lei de registro de super-humanos, então o que ele faz? Em rede nacional, ele expõe a sua identidade secreta. E aí, irmão, lascou, porque não é como se ele não estivesse pensando na hora, porque ele estava. Ele estava preocupado a todo momento, só que o que acontece depois que ele expõe a sua identidade, é que ele fica paranoico, ele começa a pensar da, na tia May, ele começa a pensar na, na Mary Jane, porque a Mary Jane também aparece na história, que é uma coisa interessante, é por isso que eu me surpreendi bastante com, com o livro de Guerra Civil, então ele começa a pensar porque é, foi um passo arriscado que ele fez. Ele colocou em jogo toda a vida pessoal dele, ele entendeu naquele momento que ele não teria mais vida pessoal. Então tem todo aquele problema de, por exemplo, agora os super sabem quem eu sou de verdade, sabem onde me encontrar, sabem onde encontrar pessoas que são especiais pra mim, agora ferrou. E isso é justamente o que acontece em Homem-Aranha One More Day, que é uma gaqueira que eu comentei no início desse cast que eu li, que fala justamente sobre o, o Homem-Aranha revelar sua identidade e a Tia May ter sido atacada. Eu acho que pelo Rei do Crime, se não estou equivocado, porque justamente ele, ele falou quem ele era. Então as pessoas uh, sabiam onde encontrar e quem encontrar para poder chegar perto dele, as pessoas que ele amava e tudo mais. Então ele começou a pensar nisso e ele ficou paranoico com essas coisas, e aí acontecem algumas coisas que fazem ele cogitar muito a ideia de estar apoiando a lei de registro de super-humanos. Mas não somente por causa disso, porque já foi. O lance dele revelar quem ele era, que ele era o Peter Parker, a vida pessoal dele e tudo mais, já tinha sido entregue, não tinha mais o que fazer. Mas não necessariamente por causa disso. E é aí que eu vou comentar daqui a pouquinho o que faz o Peter Parker começar a pensar bastante sobre isso. E lembra que eu comentei com vocês que existia um grupo uh, que estava contra a maré, que existia um grupo que estava contra a lei de registro de super-humanos, que era dominado, né, na verdade que era liderado, melhor dizendo, é mais bonito falar assim, pelo Capitão. América, e esse grupo foi formado pelo nosso capitão aí, chamado de A Resistência, então a gente tem é, vários personagens vários super-heróis do lado do Tony Stark e vários outros do lado do Capitão América, agora eu não vou lembrar quais são porque eram vários, então assim a gente tem aí a, a divisão do, do grupo, né? por isso que é essa divisão do universo Marvel, porque esta, esta lei fez com que os Vingadores se separassem, o maior grupo de heróis se separasse e, e se dividissem para lutar contra eles mesmos, entende? Então a, a resistência ela estava aí para lutar contra a lei de registro de super-humanos. Por quê? Para o Tony era algo necessário, algo ruim, mas necessário. E para o Capitão América era um afronte, entendeu? A, a, a identidade cívica ou alguma coisa assim, a liberdade cívica das pessoas, essas, essas coisas aí do Capitão, essas frescuras dele aí. E aí teve é, essa, essa criação desse grupo que bateu de frente com o grupo que o Tony estava formando. Até então tinha uma ideia de anistia, né, oferecida pelo Tony pro Capitão, ó, oh, se rende, por favor, ah, não deixe isso aqui mais difícil do que já é, vamos colaborar para corroborar com a ideia da, da lei, vai dar tudo certo, e o Capitão nunca quis essa anistia, e é por isso que de, depois de um tempo, o Tony passou a recrutar heróis para poder batalhar contra o Capitão, porque ele entendeu que não tinha mais volta, o Capitão não ia querer ajudar, e é aí que foi criado, né, foi desenvolvido o grupo chamado A Resistência, liderado pelo Capitão América. E é difícil é, dizer pra, pra você quem tá certo e quem tá errado, entende? Porque de um lado a gente tem o Tony que tá pensando no bem-estar das pessoas de Nova York, que tá pensando na população, que entende a perda, porque várias pessoas perderam filhos se foram falar com ele, foram julgar ele, que era culpa dele e tudo mais ele entende o peso, como eu comentei, não só pelo, por ser o Homem de Ferro, mas por ser Tony Stark e ter toda essa relevância na sociedade. Ele entende esse peso e acha que é necessário, é, é um mal necessário uh, outorgar a Lei de Registro de Super-Humanos. E do outro lado, a gente tem o um Capitão América que, na verdade, eu acho que se for para falar qual mais faz sentido... Eu acho que eu sou mais inclinado a achar que a ideia do Tony Stark é mais válida do que a do Capitão América. Porque o Capitão América é meio que uns desejos egoístas, sabe? É umas convicções que ele, ele julga. Não, a gente não pode fazer isso porque nós somos super-heróis. Aquele, aquele negócio mais saudosista, sabe? Nós sempre fizemos isso. Máscara e, e uniforme salvando as pessoas. Então, assim, a gente tem os dois lados que em determinados momentos tem... É, características pontuais que são benéficas, outros pontos que são maléficos, então a gente tem ah, esses pós e contras em ambos os lados, é meio difícil tu dizer qual realmente está certo, ou se existe um verdadeiramente errado. E voltando aqui para comentar sobre o Homem-Aranha, sobre o protagonismo do Homem-Aranha, que ele estava cogitando aquela ideia, e aqui eu, eu fecho essa linha de raciocínio pensando também no certo e no errado, e se existe alguém certo ou errado na história de Guerra Civil, porque é onde eu encontrei um ponto, eu, eu digo eu particularmente, que eu fiquei pensando, caraca, aí assim não dá, <risos> entende? Porque eu fiquei inclinado, boa parte da história, pensando que o lado do Tony Stark era o certo, mas também pensava, poxa, mas o Capitão América aqui, o cara tá fazendo certo também. Então tu fica meio dividido em cima do muro. Mas aí acontece uma parada insana do lado do Tony Stark, do lado da Lei de Registro de Super-Humanos, que é a Zona Negativa. O que é a Zona Negativa? É uma prisão que foi construída fora da Terra pra prender os super-vilões. Beleza. Só que, com a outorgação da Lei de Registro de Super-Humanos, aqueles heróis, entendam, heróis que não queriam aderir à lei, que não queriam assinar o projeto de lei de registro de super-humanos, eles iriam para este mesmo lugar, na zona negativa, onde estavam os piores vilões do mundo. Tu entende como não faz sentido essa parada? Então foi nesse momento que eu fiquei pensando, poxa, mas aí, hum, aí... Aí não dá, né, irmão? Aí já tá, tá forçando a barra. E é aí que nós voltamos aqui pro Homem-Aranha pra finalizar de vez esse raciocínio, que é o que dá o gatilho pro, pro Peter Parker se aliar à resistência. Então esse foi um, um, um plot twist absurdo pra mim, porque como eu comentei, eu só tinha acompanhado o filme. E no livro... O Homem-Aranha, ele batalha contra o Tony Stark, eles entram numa guerra ferrada que o Homem-Aranha quase morre. É claro que tem outros, person outros personagens que aparecem, né? Ele, ele batalha, entre aspas, também com contra esses personagens. Mas o fato é que ele briga mano a mano com o Homem de Ferro. Porque ele descobre esse lance da, da, da zona negativa e outras coisas mais. Porque ele percebe que o, as coisas estão fugindo do controle do Tony Stark. Porque ele também estava em, em colaboração com a S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D. estava tentando fazer coisas que o Stark, às vezes, não aprovava. Mas não tinha como fazer nada. Então o Tony Stark prometeu ao Homem-Aranha proteção, né, pra ele e as pessoas que ele amava, só que depois de um tempo ele percebeu que o Tony não tava mais com, com as coisas em mão, sabe, ele não tava mais na rédea, ele tava perdendo o controle das coisas, e ele enxergou ali naquele momento que talvez não fosse mais viável continuar aprovando a lei de registro de super-humanos. E é aí que ele se alia à resistência, como eu havia comentado, e isso pra mim foi um plot twist absurdo, porque eu não esperava isso. Então a gente vê, depois de um tempo, o Homem-Aranha lutando ao lado do Capitão América, uh, tendo outro confronto mais pra frente com, com o Homem de Ferro, e tudo isso é bastante interessante, até que a gente chega no grande clímax, né, de fato, porque isso foi um clímax pra mim, é um grande plot twist, né, de saber do Homem-Aranha, do, do homem é, saindo do lado do Tony Stark, indo pro lado do Capitão América, mas aí a gente tem um grande clímax da história, que é a batalha, é claro que não é tão intenso como lendo uma HQ ou assistindo o filme, porque tu tem que imaginar as cenas acontecendo ali, a gente vê vários heróis batalhando entre si, as coisas acontecendo, até que chega um momento onde o Capitão América, ele para um pouco com a ajuda dos civis, né, que intervém ali na luta dele contra o Homem de Ferro, a, a icônica luta do Capitão contra o Homem de Ferro, eles intervêm ali naquele momento e fala para o Capitão América parar com isso e analisar a situação. E é aí que o Capitão América, ele para e olha tudo o que está acontecendo. E eles estão brigando entre si. É aí que cai a ficha do Capitão que eles estão lutando entre si. Entende? Eles não estão mais lutando pelo povo. Ou pelo um objetivo maior. Eles estão lutando por razões egoístas de cada um. Entende? E é aí que eu entro no ponto pra finalizar esse cast. Qual lado estava certo, afinal? Então assim, a gente tem o final da história. Onde eu não quero comentar o que acontece. Beleza? Existe uma certa rendição ali no final da história. Beleza? Não quero comentar mais o que acontece. Porque... Realmente é o final, né? Quero deixar ele aberto aí pra vocês. Porém, mais aberto ainda é o final da história. E eu já comentei em um cast aqui, eu acho que foi até no, no cast que eu comentei sobre Monster, de Naoki Urasawa, que eu falei que eu gosto, é, em sua grande maioria, em histórias que ficam com o final aberto. Porque te dá a permissão, né te dá a liberdade, melhor dizendo, de decidir o que é melhor pra você usar como, como fator finalizante ali da história, entende? Eu gostei disso, e eu acho que tudo isso levou até isso, e é por isso que a história vai terminar assim pra mim, porque faz sentido terminar assim. E isso gera debates, entende? Quando você conversa com outras pessoas, olha, pra mim terminou assim, 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 e a pessoa fala, não, mas assim não faz sentido, porque aconteceu isso. Então esse tipo de história gera essa, essa possibilidade de você poder debater futuramente. Por fim, eu acho que é isso... Não necessariamente existe um lado certo ou um lado errado. É, quando você ler... Se você já leu, você sabe o que acontece no final. Então é aquilo. Você que vai ler também, você vai ver. É aquilo. O final é aquele. Mas a ideia principal, né? Que é você ficar de um lado. Você escolher um lado. Ela fica em aberta. Isso é importante. Isso é legal. Então assim, a gente tem o final da história. Mas ao mesmo tempo, a gente fica com a grande decisão em aberto, né, Para nós mesmos decidirmos quem estava certo, Capitão ou Homem de Ferro. E não necessariamente um dos dois estava certo, então... Enfim, eu acho que é isso. Essa é a minha opinião, entende? Com base em tudo que eu trouxe para vocês aqui neste cast. E aí, talvez alguém discorde de mim, eu não sei, e isso vai gerar um debate. Então, por isso que eu gosto de histórias assim, é interessante, e... é assim que a gente finaliza, né? Guerra Civil, o romance escrito por Stuart Murray. Esse foi o Depois das Duas, o seu podcast gravado nas madrugadas. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quiser entrar em contato comigo, tem um e-mail aqui na descrição, beleza? Você pode uh, oferecer sugestões de pautas, críticas construtivas, o que que tá bom e pode continuar, o que que tá ruim e precisa melhorar, beleza? Se você quiser entrar em contato comigo para poder falar qualquer uma dessas coisas aí, você pode entrar em contato comigo por lá também, certo? Esse daqui foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, a gente se vê no um próximo episódio, abraço!